0: Vårt broderland kämpar i detta nu, ej blott för sin egen frihet, utan även för Nordens, ja för hela västerlandets sak.
1: Ett litet land som kämpar mot Goliat och vinner världens sympatier. Det finns många paralleller mellan det som sker i Ukraina och det som utspelade sig under finska vinterkriget 1939-40.
2: And if you see parallels with modern Ukraine, well, so does Putin. Russia wants Ukraine to be a country in between.
1: På en kvart får du veta hur vårt grannland i öst i alla tider fått förhålla sig till Ryssland. Basically limiting their sovereignty and space of manoeuvre to a very large extent. Och hur man nu kommit till en historisk vändpunkt. If Putin can slaughter his brothers,
0: sisters and cousins in Ukraine, why wouldn't he do the same with Finland?
1: Det är måndagen den 11 april och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese larson Hultin, utrikesanalytiker här på Svenskan. Och Maggie Strömberg som bevakar politik för oss. Eh, vad är er första tanke när jag säger Finland?
2: <laughs> eh, Grannland, bastu och tycker om. <laughs>
1: <laughs> Men
0: alltså, jag är från Skåne, det är så långt till Finland. Därifrån. Jag visste väldigt lite om Finland innan vi hamnade i det här nya säkerhetspolitiska läget. Nu har jag lärt mig jättemycket. Ja. Jag tror det gäller för många svenskar att man plötsligt har fattat det finska politiska systemet och sådär.
1: Ja, och kanske liksom förstått finnarnas historia också. Men Bastu kände jag ju till. Bastu kände jag till, ja men det var bra. Och Lakris kanske.
2: Du så allmän bildad.
1: Ja, men Rysslands invasion av Ukraina har ju gjort att alla pratar om Finland. Varför, varför då? Jag menar alltså det finns
2: tre anledningar. Det första är ju liksom då NATO om Finland och då även Sverige skulle ändra sig och gå med. Det andra är det här med finlandisering som är någonting som man har hört och som har börjat betyda, det börjar bli en synonym i liksom internationella medier med att vara neutral och ge upp lite territorium, men som i Finland är något djupt negativt. Och så är det ju då det här med vinterkriget som man då ser paralleller
1: till det som händer i Kainer.
0: På morgonen den 30 november 1939 i
1: Det skulle bli en promenadseger. Den sovjetiska militären var överlägsen till antal när den i slutet av november 1939 anföll Finland. Strax innan hade Sovjet krävt att få vissa gränsområden av Finland för att bättre kunna skydda Leningrad mot en tysk attack. Men finnarna vägrade. Om några dagar är vi i Helsingfors, sa den sovjetiska militären segervist när de rullade in i landet. Men Finland bjöd på starkt motstånd och fick omvärldens sympatier.
0: Finland kallar Sveriges ungdom till kamp för Nordens frihet. Finlands sak är vår. Kom med i frivilligkåren.
1: Sverige bidrog med vapen och 10 000 svenskar ställde upp som frivilliga soldater. Jag på många sätt påminner finska vinterkriget som pågick i tre och en halv månad om det vi nu ser hända i Ukraina. Ett söndrat land, förändrade landsgränser och tusentals döda.
0: Onsdagen den 13 mars slöts freden. Men vilken fred. På halv stång... Och beklädda med sorgflor hängde flaggorna i Finland.
1: Finland tvingades bland annat att ge ifrån sig Karelska näset. Ungefär det landområde som Sovjet ville ha från början.
0: De avträdda områdena hade utrymts av sin befolkning. 450 000 flyktingar såg i evakueringslägren mot en oviss framtid.
1: Hur har Ryssland fortsatt att påverka finsk politik på 1900-talet?
2: Ja, det är ju den här finlandiseringen där... Finland då verkade i skuggan av Sovjetunionen där man i princip var tvungen att gå med mössan i hand till den sovjetiska ambassaden på Fabriksgatan i Helsingfors och be om lov för sin utrikespolitik. Man var extremt begränsad i vad man kunde göra, vad man kunde säga om Sovjet, hur man skulle förhålla sig, var liksom så här... Alltså det det, det, det styrdes i stor del från Moskva. Liksom det påverkade allt. Det påverkade hur medierna betedde sig. Var det journalist och skrev någonting elakt eller ironiskt så om, om Sovjet. Så kunde du liksom bli tagen i örat av chefredaktören som i sin tur har blivit tagen i örat av någon minister. Ehm, och det påverkade liksom hur, vad, vad som sades i skolan och sånt där. Ehm, så att det har ju haft alltså ända fram till Sovjetunionens fall så, så hade det en enorm påverkan på Finland. Att verka den här skuggan av, av Sovjetunionen.
1: Och vilken roll spelar den finska presidenten? I, i Finland i relationen mot Ryssland.
2: Menar du Saulo idag mm. så har ju han en, en jag ska inte säga nära relation till Putin för det har han ju inte, men han har ju beskrivits som något av en putin någon som ändå liksom så här, har träffat presidenten regelbundet som har haft en dialog så sent som, jag tror det var den 11 mars och ringde stöd till Putin och pratade och gav en bild av, liksom, av hur man reagerar i väst och försökte förklara för honom varför och så vidare. Så han ses som en person som ändå har en så pass bra lina som man kan ha med Putin just nu um, så att um, han spelar roll men samtidigt så ska man inte överskatta någon persons betydelse i väst nu när det gäller Putin mm.
1: Trots att vi är grannar så, så har Finland en annan inställning till krisberedskap vad, vad är den största skillnaden tror ni?
2: det är ju att Finland inte har monterat ner sitt försvar, de har inte monterat ner sitt liksom försvar, utan de har liksom behållit alla skyddsrum, de har behållit alla liksom lager med, med, med saker som man behöver i krig, de har, inte, de har fortfarande värnplikt, de har en jättestor armé, de har liksom aldrig gjort den här nedrustningen som vi såg i Sverige liksom på, på, på eftermurens fall och på 00-talet. För det, man ansåg sig inte ha råd att göra det för att det var fortfarande den stora ryska björnen i öst liksom som, som alltid har som ett hot i Finland.
0: Man, har, man pratar ju ibland om eh, att Sverige skulle vara fredskadat, alltså att vi saknar de insikterna som finländarna har eh, och erfarenheterna. Samtidigt kan man ju se i den svenska regeringen till exempel så har vi ju både en försvarsminister och en finansminister som är barn till finska krigsflyktingar. Både mm. Peter Hultqvist och Mikael Damberg mm. har ju den erfarenheten. Peter Hultqvist har också vuxit upp i Finland nära den ryska gränsen var han på sommaren. Alltså han bodde ju i Sverige men han åkte dit på semester med sin mamma som var därifrån. Så att jag tror att den här freds, det fredskadade Sverige som man pratar om det är ju delar av Sverige men många har ju också andra Ja, fan mm. Mm.
2: Och, och minnen av vinterkriget lever ju fortfarande kvar i Finland. Eh, alltså det lever fortfarande människor som, som, som var veteraner. Det, det finns barn som har som, som upplevt detta. Så att det liksom, nu dyker det ju också upp i liksom en och en rum i, i medierna. Liksom folk som, som var med då som, som berättar hur det är. Så att det, det är ju ett land som krig alltså den här blodiga historien som Finland har som vi inte har fortfarande är väldigt levande och närvarande.
1: Mm. Att vara ett land i skuggan av Ryssland har ju präglat den finska säkerhetspolitiken. Hur har stödet för NATO sett ut? Ja men man, där har man ju sett ett
0: stort skifte nu. Eh, det kom ju en mätning ganska snart efter att invasionen, den ryska invasionen inleddes där det var en majoritet för NATO och så har det ju inte sett ut historiskt, eller hur? Nej, inte alls. Det tror aldrig det har varit Nej, liknande siffror. det har inte alls.
2: Alltså, traditionellt sett så är det ju bara Samlingspartiet som är typ motsvarande Moderaterna eh, som har varit för NATO, av de stora partierna i Finland och alla andra partier har varit emot och som det har inte funnits en majoritet i befolkningen. Eh, man såg det att det är en kraftig sväng uppåt liksom efter 17 december liksom när, när de här kraven från Moskva kom eh, på att liksom, Sverige och Finland inte skulle gå med och liksom, att, att NATO skulle tillbaka till 1997 års gränser och sådär. Där började det växa någonstans.
0: Men där har man ju hos de andra partierna nu, nu sett en också en väldigt snabb mm. rörelse som faktiskt egentligen väl började med det gröna partiet, mm. finska alltså motsvarigheten till miljöpartiet där flera framstående politiker gick ut och sa att de hade ändrat uppfattning om NATO och säkerhetsläget var. Så pass förändrat. Mm, och sen mm. har ju alla partier där haft ganska öppna processer, om man jämför med Sverige, där det har varit
1: lite mer slutet. Och vad är det senaste nu gällande NATO och ett finskt medlemskap?
0: På torsdag i nästa vecka, alltså skärtorstagen då ska det komma presenteras en utredning som eh, har lätts av utrikesministern. Mm, precis, Med en, en
2: expertutredning. Och den ska sedan då diskuteras i den finska riksdagen av partiledare och av utrikes- och säkerhetsutskott. Eh, och sedan ska det ska de fatta ett beslut, hur de ställer sig i något då, frågan som går till eh, regeringen och till presidenten eh, som sedan då lägger fram ett förslag.
0: Men det som också har hänt den senaste veckan är ju att allt mer pekar ju på att det kommer bli en ansökan. Alltså när man lyssnar på mm. statsminister Sanna Marin, hon höll ett uppmärksammat tal här om veckan, där i princip alla analytiker tolkade det som att hon nu sa att hon var för utan att säga det. Hon gick så långt som hon kunde utan att säga det rakt ut och hon bad finska folket att vara modigt och mm. våga ompröva ställ tidigare ställningstaganden. Även Centerpartiet som historiskt har varit väldigt emot har ju haft en, en förankringsprocess i sin folkrörelse då, där man har varit och diskuterat det här. Och, även Sandfinländerna har ju ja. äh,
2: och det var de Men det ser väldigt sannolikt ut att de går med. Sen ska man ju
0: aldrig slå fast någonting innan det händer.
1: Nej. Du pratar om de gröna som, som gick i branschen. När, när skedde det?
0: De började ju ändra sig också redan innan invasionen. Mm. Och hade bestämt då att man skulle ta ett nytt ställningstagande på kongressen som är nu i vår. Um, och då var det ju flera tångivande, bland annat Ville Ninistö som är Europaparlamentariker i Sverige mest känd för att ha varit gift med Maria Wetterstrand, miljöförtidsspråkare tidigare. Han är också brorson till Sauli Ninistö, presidenten. Och han fick ju mycket uppmärksamhet både i Finland och Sverige när han gick ut med det här. Frågan för mig som avgjorde att jag hoppade över tröskeln var i, i december förra året när Putin pratade om, om väldigt öppet om det här ryska intressesfäret som, som NATO får inte utvika sig till.
1: Att gå med i försvarsalliansen NATO är ingen liten sak för något land. Utöver säkerhet är det i Sverige också en fråga om självbild och i Finland rent existentiellt. I Sverige är bilden av att vi är alliansfria, stark och utmanas av tanken på ett NATO-medlemskap.
2: Vad blir det då kvar av alliansfriheten? Vad blir det då kvar av våra möjligheter att i en krigisk konflikt vidhålla den traditionella svenska
0: neutralitetspolitiken?
1: I Finland väcker kriget i Ukraina minnen från finska vinterkriget. De politiska partierna har omprövat sin hållning i frågan och den finska opinionen för ett NATO-medlemskap har mer än fördubblats de senaste två åren och ja-sidan är nu i majoritet. du
2: No, I'm not scared. And Finns are not scared. But surely we are full awake.
1: För både Finland och Sverige har, har det här med militär alliansfrihet varit ledord i modern tid. Vad vad händer med det? Ja, världen har förändrats.
2: Uh, och då anpassar man politiken <skratt> efter
1: det. Står inte där och ser så blåögd ut, Rika. <skratt>
0: <skratt> det var inte det jag sa. <skratt> men i Sverige pratar man ju fortfarande om alliansfrihet. Det begreppet finns fortfarande i utrikesdeklarationen till exempel. Samtidigt pågår det ju en diskussion. Det finns ju en majoritet i riksdagen för det som kallas för NATO-option. Liksom möjligheten att gå med i NATO. Det är ju en lite luddig sak, men det har man ju i Finland också- mm. Uh, och då har man ju tyckt att med NATO-optionen som regeringen inte har velat uttala och alla de här långtgående samarbeten som vi har med andra länder och som vi har med NATO så är det fel tycker vissa partier att kalla Sverige för alliansfritt. För regeringen har det ändå varit väldigt viktigt att hålla fast vid det. Man har hört Peter Hultqvist säga det väldigt många gånger under kriget nu att uh, Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast vid mm. fortsatta alliansfria. Jag vet inte om säger man det i Finland, använder man det uttrycket där?
2: Jag, jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig.
0: Men, men, men det
2: intressanta är ju liksom så här i Finland nu, så man säger ju där att man vill att Sverige ska gå med tillsammans. Eller, eller sagt så här, man vill att det de gör, att vi ska göra vad vi än gör tillsammans. Eh, men om Sverige väljer att inte gå med så kommer Finland ändå gå för och göra som de själva vill. Eh, och samtidigt så har vi ju så historiskt sett, eller senaste decennierna så har ju Sverige lite grann... Olika olika partier såklart men liksom, som gömt sig bakom Finland eller skyllt på Finland och säger att vi kan inte gå med i NATO för då skulle vi lämna Finland ensamma. Så det kommer ju bli väldigt intressant att se om det nu är så då att Finland går med vad som händer här.
0: Mm. Och då blir ju faktiskt Sverige ensamt ja. i vad del av Europa att inte mm. vara med. Och vad innebär det? Hur påverkar det opinionen i Sverige i sin mm. tur? Dessutom så, vi ses ju redan från Moskvas
2: håll som en, liksom, ett ovänligt inställt lande som ändå är så nära. Eh, Nato
1: Har anledningen att inte gå med i Nato för Finland varit de samma som, som för Sverige? Nej men det är ju den här 132 mil långa
2: gränsen eh, och att liksom ständigt leva med ett hot och att faktiskt ha blivit invaderad av sin granne just som, så de har ju på ett helt annat sätt haft ett konkret hot än vad vi har haft skulle jag säga
0: i Sverige har man ju ofta motiverat det också med, eh, alltså tidigare sa man ju i Sverige att man var neutral, det säger man ju inte längre men man tycker fortfarande att det är viktigt att ha den där opartiska rollen som kan medla, som kan vara i olika, ja, men fungerar på ett annat sätt. Så uttrycker sig Stefan Löfven till exempel tidigare, statsministern men också andra politiker.
1: Mm. Om ni ska se då, det, det verkar som att ni tror att Finland kommer gå med i NATO.
2: Jag skulle bli förvånad om de inte kommer fram till det beslutet.
1: Och vad, vad kommer det
0: inbära för Sverige? Ann Linde, sa ju, utrikesministern, sa ju i veckan att Sverige behöver inte alls komma till samma beslut som Finland. Det är, just, det är ju en svår tanke att föreställa mm. sig att man skulle välja en annan väg. Men man kanske kan tänka sig att Sverige skulle ta lite längre tid på sig. Den socialdemokratiska regeringen tycker jag om att avvakta kanske gör man det. Mm. Samtidigt så har ju då Ulf Kristersson moderatledaren sagt att vinna han valet så kommer han gå med om det finns en majoritet.
2: Mm. Och vad gäller den finska tidtabellen så pratas det om att om de nu då kommer fram till beslutet att det kommer ansökas efter resanband inför Madrid toppmötet, NATOs möte i Madrid i sommar som kommer då efter sommar och sen så skulle det kunna ta 4 till månader pratades det om i finländsk media. Man hör ju ofta ibland så här Stoltenberg eller Fogras- men sen förra NATO-generalsekreteraren säger att ja, men det kan gå på en natt. Det går inte på en natt. Men för det ska ratificeras i alla 30 medlemsländers parlament och så vidare. Men
1: Finland räknar med 4 till månader kanske. Tack för att ni kom till Dagens Story. Tack. Tack. Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romliotto- redaktör Teresa Stenle från Matern- och jag heter Erika Hallhagen- vill du kontakta oss och maila till dagensstory@svd.se